0: En Radio Inter. Nijau España. El programa que explora las posibilidades de negocio entre China y España. Con Laura González Escallada.
1: Buenas tardes España, buenas noches China. Comenzamos un nuevo programa de Nijao España, nexo y altavoz de empresarios chinos y españoles en el que cada semana invitamos a referentes de distintos ámbitos para hablar y reflexionar sobre las oportunidades y desarrollo entre China y España. Con mucha ilusión y con el amparo de China FM y Radio Inter, la comunidad de Mijau España ya ha alcanzado casi los 500 seguidores y hoy vamos a centrarnos en unos temas de total actualidad. Reflexionaremos sobre ventas online, marketing digital y turismo de compras.
2: Let's go party
1: Como adelantábamos hoy es un programa muy especial en el que vamos a reflexionar sobre temas que aún no hemos tratado pero que son de absoluta y total actualidad. Hablaremos sobre ventas online, marketing digital, exportaciones y turismo de compras. Para ello, damos la bienvenida a Javier Lorenzo Rodríguez, profesional en desarrollo de negocio y fundador de IBES Sin Fallar, una empresa fundada, como él, le gusta explicar, por dos personas con un gran respeto mutuo hace más de 15 años. Especialista en ejecutar proyectos difíciles para España y pionero en la certificación de productos ecológicos en China. Muy buenas tardes, Javier.
3: Muy buenas tardes y gracias por invitarme a venir.
1: Damos también la bienvenida a Cristóbal Álvarez Teruel, un profesional en desarrollo y estrategias de marketing digital entre China y España, fundador y director general de Social Sons, agencia especializada en marketing online y cross-border e-commerce. Muy buenas tardes, Cristóbal.
4: Buenas tardes, gracias por la invitación, Laura. Encantado de estar aquí.
1: A lo largo del programa contaremos también con la participación de Manuel Vinguelas, Responsable Internacional de Promoción y MICE de Turismo de Sevilla para los mercados de Alemania, China, Japón, Corea del Sur y Marruecos. También tenemos un invitado de última hora, mi querido Gisep Steph, pintor de Barcelona y con amplia experiencia en el marco cultural y artístico China España. Buenas tardes, Giuseppe.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: España. Presenta Laura González Escallada.
1: Como adelantábamos, hoy es un programa muy especial en el que vamos a hablar sobre temas de actualidad que mucho tienen que ver con las ventas y el desarrollo de, de negocio entre España y China. Para ello tenemos con nosotros a Javier Lorenzo Rodríguez, profesional en desarrollo de negocio y fundador de Best Sampaya. Muy buenas tardes, Javier. Pues
3: muy buenas tardes. Aquí estamos.
1: <risa> Lo primero de todo, yo sé que tienes una, agen- una agenda casi imposible. Te damos las gracias por estar aquí hoy. Y la primera duda que me surge, ¿no? Siempre estás hablando de la importancia de de ir de la mano de la gente correcta, ¿no? Sobre todo en el desarrollo de negocio en China. Quiero saber un poquito más quién es tu compañero en esta experiencia de ventas por China.
3: Muy bien. Lo primero no es una... no me des las gracias por venir. Yo creo que es un deber moral ayudar a quien está ayudando a una comunidad a entenderse con otra comunidad. Eso es lo primero, es lo fundamental. Lo que yo haga es insignificante para lo que estáis haciendo vosotros. ¿Quién es la persona que colabora y trabaja conmigo? Pues evidentemente pues una persona que nos une una gran amistad desde hace muchos años. Un empresario, pues sí, de éxito, como se podría decir en China. Que pasó nueve años en España. Nueve de sus años los pasó aquí de, como dice él, no vio el sol... ...trabajando y construyó pues unos ahorros... ...con los que hoy es un empresario de éxito... ...su nombre se llama Yu Chun Lei, no pasa nada... ...se puede decir, y es la empresa de Zong Kihwai... Eh, fundó allí... ...y nunca he querido, yo no soy un empresario tradicional... ...nunca he sido empresario, no he sido capaz... ...y por su propio empeño decidió que queríamos montar... ...esta empresa, esta aventura singular pues para exportar, o como en este caso que últimamente estamos más centrados en la certificación ecológica de productos alimentarios españoles para China.
1: Porque un dato a destacar es que sois pioneros en la certificación de productos ecológicos en China. Yo sé que la modestia es quizás ¿no? la característica que más llama la atención de ti, pero es algo necesario al menos de poner en valor.
3: bueno en fin eso es, es, la modestia a veces es un grado de soberbia pero por otra parte no eh, sí soy pionero pero no es que sea pionero soy observador eh, hoy día ciertamente como mercado China ya es pues, casi sin lugar a dudas aunque hay muy pocos datos pero el cuarto mayor mercado de consumo ecológico en el mundo no en PIB o sea no en per cápita pero sí en volumen eh, un mercado además que es instintivo o sea va por el producto por sus cualidades no, no por connotaciones ideológicas fundamentalmente y eso va a seguir siendo así eh, fui pionero pues porque me di cuenta y porque me dedicaba a ello tenía que sobrevivir yo vendía aceite de oliva ecológico toda la vida llevo muchos años en eso y claro en toda lógica pues si quieres comercializar algo ecológico en china Tienes que saber cómo hacerlo. He tenido la inmensa suerte de tener buenos amigos y un buen trabajo para poder hacerlo. Ahora sí, ya estamos certificando a ma- mayor número de empresas, porque en fin, ahora sí todo el mundo le interesa.
1: Sí, precisamente, ¿no? Parece que ahora todo el mundo se empieza, al menos, a mostrar interés en el ámbito ecológico, ¿no? Como hablábamos, algo que todavía está muy por desarrollar. Pero yo creo y coincido contigo que nuestro deber y al menos lo, lo que intentamos es acercar, acercar la cultura china y entender mejor cómo funcionan estos mercados. Otro punto que del que no te vas a escapar es sobre todo de tu experiencia, larga experiencia, casi 15 años me comentabas en exportaciones, sí, más allá, más allá. 74 países pero con foco en China. Yo sé que ahora mismo estás al cargo de una de las mayores ¿no? en desarrollo de negocio, aceite España-China, sí. y sí que queremos saber más detalles sobre cómo es conseguir estar donde estáis vosotros.
3: No, vamos a ver, yo ahora estoy en una empresa que es un granelista muy fuerte de, de aceite, de oliva, pero eso es coyuntural, es estructural, somos una gran empresa, pero no se debe a mí. Es una empresa a la que yo llevo solamente escasos dos años de mi vida, aunque sí es verdad que he estado en el mundo del aceite de oliva desde hace ya pues casi 20 años.
1: ¿Vale? Y sobre el aceite de oliva, ¿no? Lo leemos mucho en las noticias, ya sea por el aumento de la exportación quizás de, de Italia o quizás en la compra del de, de chino en cuanto a aceites. Este mercado, lo que es el aceite de oliva virgen, no hablamos de otro tipo de aceite. ¿Cuál crees que es un poco su, su prospección, ¿no? su futuro?
3: Yo no estoy... No, vamos a ver. Eh, son aguas mayores. Eso es muy complicado. ¿vale? El mundo del aceite de oliva es un mundo para, para agroesfera, por ejemplo. ¿vale? No, eso es muy complejo. No, yo hablo de China. China fundamentalmente no es un producto cultural probablemente no lo vaya a ser eh, como muy bien me acabas de preguntar y, y estoy muy orgulloso de ello China hay que comprenderla no necesita nada quiere cosas ¿Vale? son dos verbos muy diferentes y hasta que no se entiendan creo que a menos estamos haciendo menos de lo que debemos porque no lo entendemos esa es la realidad a China no hay que ir a vender hay que ir a explicar porque ellos no necesitan nada es una cultura milenarista eh, muy asentada en valores que no obedecen a una política, obedecen a una civilización China no es un país es una civilización y el que olvide ese detalle pues está un poco perdido Eh, ¿el aceite de oliva tiene futuro en China? pues tendrá el futuro que los chinos quieren que tenga (risa) nada más es una cuestión de paciencia, de tranquilidad ellos han tenido olivos desde hace mil años o dos mil años no es ninguna novedad lo que es una novedad es entender un producto que si es bueno digamos de manera saludable en nuestra cultura puede que lo sea para ellos
1: a China no hay que ir a vender hay que ir a explicar si me permites esa frase va a ser el titular de mañana porque mañana (risa) es un día muy importante para nosotros hacemos distintos eventos y creo que esta frase resume muy bien la intención de, de todos los que estamos aquí hoy y la intención de, del programa. Ahora también me gustaría un poquito ¿no? compartir con la audiencia ese lado más personal de aquellos que somos apasionados de China y conocer un poquito más cuál ha sido tu experiencia viviendo en China en cuanto a ese choque cultural. Yo no sé si para ti ese choque cultural que muchos dicen es tan grande o quizás chinos y españoles tenemos más cosas en común de las que en verdad se cree.
3: Vamos a ver, yo no considero que haya vivido en China. Creo que vivir en China es nacer en China. Yo no he nacido en China. Yo no me puedo considerar ni siquiera un eufórico de que tengo un gran conocimiento sobre ellos. Ahí sí que soy modesto. China necesita su una vida para entenderla y probablemente no te llegue. Pero no pasa nada, no son diferentes, ni es diferente nadie, ni ni nada. Mis enfoques han sido siempre múltiples, no son básicamente negocios. Por ejemplo, colaboro muchísimo y soy presidente de honor o no sé qué, eh, y lo digo abiertamente, de la escuela de de niños chinos que hay en Cádiz. Pues pues para mí es un orgullo mayor y hay veces que lo paso mucho mejor que estando 10 días en China. Para conocer China no hay que ir a China, hay que conocer a las personas chinas. Nada más. Están aquí, son iguales que los de allí. Eh, El choque cultural. Mira, Laura, yo puedo decir abiertamente que mi primera experiencia no fue positiva, y lo digo abiertamente delante de un micro. No, no lo fue, no quise volver. Pero vuelvo a decir lo mismo, yo a China no he ido, me han llevado. ...por lo cual, pues no sé, yo no soy una persona del otro mundo. Me han abducido, como diríamos, ¿no? Pues no es abducido tampoco, es decir, yo fui la primera vez... ...no me gustó, mi sensación primera fue, no fue inicialmente buena... ...pero demonios, después yo habré ido más de 120 veces. ¿Eh? Eh, a la fuerza no he ido, ¿eh? A la fuerza no he ido, os lo aseguro. He ido porque realmente... Me ha interesado y creo que hoy valgo más como persona que hace 15 años.
1: Estoy segura de, pese a las barreras que ahora mismo tenemos un poco impuestas, ¿ya tienes casi fecha de vuelta para China o qué pronóstico es. Nunca me he
3: ido, aunque no esté.
1: Presencialmente me refiero.
3: Pues hombre, pues cuando abran el puerto, pues habrá que ir o no. No, no es necesario, no, no, no me... No es es una adicción física por ir allí. Eh, No voy a prescindir de ellos He comprobado que la pandemia no me ha alejado. Ha sido una verdadera satisfacción poder entender... ...que la pandemia no me ha alejado de ellos. Ni siquiera de su evolución tecnológica. Enfrente está una persona de marketing y temas de cross-border. Yo estoy trabajando esos temas también. Eh, ¿Por qué? Porque me enseñan mucho más. O sea... La evolución, por ejemplo, en el campo comercial o puramente financiero que ha tenido China en estos últimos 15 años, pues hombre, el que no la quiera mirar, pues es como ponerse los, las manos en los niños y decir, no ve, no estoy. Bueno, pues me pongo las manos en los ojos y digo, no estoy, pero estás. ¿Eh? Lo que se está haciendo allí, se está haciendo. En el área cultural igualmente. Muchas cosas, yo he visto manifestaciones culturales muy complejas. Cuando yo estaba escuchando la música, que ponéis de cabecera, sea que corresponda. ¿Vale? Y ahí, por cierto, ya os pasaré, si queréis, algunas gente que está haciendo verdaderas maravillas musicalmente en China.
1: Eh, ahí, perdón, tengo que dar un bonus extra por el técnico young quien cada semana se encarga de elegir los soundtracks que, que más éxito tienen en China y que además más le gustan a él. Por tanto, yo sé que se pondrá especialmente Bien. contento con tus palabras no sé, hasta aquí la verdad que no podría coincidir más contigo me ha recordado a Wang Chong Li la semana pasada estuvo aquí una sinóloga muy reconocida y nos comentaba su punto de vista sobre cómo la pandemia también ha ayudado a este acercamiento sobre todo cultural y sobre todo en ventas online y estrategias tecnológicas con todo ello vamos a dar paso al siguiente bloque del programa
0: Estás escuchando Ni Hao España, presenta Laura González Escallada.
1: Continuando un poquito al hilo de de las exportaciones, las ventas y sobre todo en temas de marketing digital, hoy tenemos a un auténtico experto en estrategias de de marketing digital tanto en China como en España. Es fundador y director general de Social Sons, agencia especializada en marketing online y cross-border e-commerce. Cristóbal Álvarez Teruel, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Laura. Encantado.
1: Como adelantábamos, Cristóbal, también una persona muy modesta, es un profesional del marketing online y comunicación con más de 12 años de experiencia en el sector, especialista en performance en redes sociales y además profesor de SIC. Lo primero de todo, Cristóbal, cuéntanos de dónde viene ese interés en China.
4: Bueno, pues eh, la verdad que todo esto eh, casi empezaríamos con, érase una vez, ¿no? Pues érase una vez, cuando trabajaba para para una empresa grande, eh, empezamos a llevar estrategias para algunas marcas internacionales, entre ellas Desigual, Toast, que se adentraban en el mercado asiático. Eh, Ahí empezó a aflorar mi interés, empecé a aprender el mercado asiático, concretamente Japón y China. China eh, me empezó a interesar por, eh, por la potencial escuela que podía ser. Me di cuenta casi, como estaba hablando Javier, que estaban sucediendo cosas. Y digo, de estas cosas necesito ser testigo directo y necesito aprender. Porque sé que lo que se está cociendo ahora mismo en China, a nivel tecnológico, digital, que afecta a mi campo del marketing online, salpicará al resto del mundo. Y así lo estamos viendo y así lo seguiremos viviendo. ¿no? Entonces pensaba que era la mejor escuela. Pero en el punto que, que estaba yo en su momento, no me iba a ser posible. Así que... Decidí lanzarme y lancé mi propia compañía tanto en España como en Hong Kong.
1: La sede ahora mismo, me comentabas el otro día, la tienes en Hong Kong.
4: Sí, exacto, entre Hong Kong y Madrid. Vale, eso es.
1: a partes iguales entiendo, Madrid es también un punto muy importante para lo que son, sobre todo, captación de clientes, podemos decirlo así. Ahora mismo en Madrid, lo vemos por el programa, es un núcleo de clientes potenciales y marcas interesadas.
4: Sí, absolutamente. <risa> en el mercado chino no deja de ser... Un panel donde prácticamente todas las marcas occidentales quieren ir a beber, ¿no? De algún modo. Lo que pasa es que muchas veces nos perdemos en el cómo y muchas veces eh, nos toca aprender China, ¿no? Como como estábamos hablando antes y la complejidad que conlleva y las diferencias culturales y de comportamiento que que tenemos que tener como marcas cuando nos adentramos en el mercado chino, eh, a nivel de comunicación de marca o a nivel incluso de la propia mercancía. No necesitan nuestra mercancía. Veremos si la necesitan o no, pero van a ser ellos lo que lo van a decidir. O no la, sí. quieren. O no la quieren, exactamente, pero esto no es nuevo. O sea, esto pre-guerras del opio ya estaba sucediendo. Entonces mmm, no vamos a descubrir nada. Es así.
1: Y en este marco, ¿qué tiene que hacer una marca occidental para ser visible y vender en China?
4: Primero, eh, es, daría casi una sesión de cinco horas ¿eh? o más, como uh. estas que damos a veces en las escuelas. Pero... Perdón que
1: le interrumpa, pero yo sé que tanto Joseph como Javier están deseando que nos des esas claves para saber cómo... Voy a ver si me ayudan bien.
4: ellos también. O sea, yo voy a, voy a tirar tres líneas para ver si me pueden echar un cable. Eh, voy a hablar un poco desde la praxis, es decir, de las cosas que nos, que nos suceden en el día a día. ¿no? Nos llama una marca a la puerta y dice, oye, queremos vender en China. Bueno, primero tienes que estar dispuesta a algunas cosas. ¿Qué cosas? ¿Cuánto cuesta? No va, no va de dinero. Que también? Pero no va en principio de dinero. Entonces va de entendimiento. Primero tienes que entender que es un mercado y hay diferentes chinas. Una cosa es la China urbana, otra cosa es la China rural. Tienes primero que entender cómo funciona el mercado. Lo segundo, tienes que estar dispuesto a hacer algunas cesiones de marca. Tienes que adaptarla, pero no excesivamente. Nunca te vas a convertir en una marca china. Jamás. Y te vas a hacer pasar por una marca china. Con lo cual, tienes que asumir tus raíces, pero tratar de adaptarte a un mercado. Y tres, prepárate también para entrar en un ecosistema que te va a obligar a un comportamiento diferente de todos los cuadros de mano, todas las métricas y todas las inversiones que tienes aquí, ahí van a cambiar radicalmente. Porque es otro cambio eh, a nivel de comunicación, es otra cosa.
1: Además, en el marco de, de las comunicaciones, no, algo que llama mucho la atención, sobre todo en, en este lado del charco, es el tema de, de las redes sociales. ¿no? Aquí estamos muy acostumbrados a unas redes sociales que en China ni siquiera no que no existen, sino que el acceso es, funciona de otra manera.
4: Sí, exactamente. El, el advenimiento de las superaplicaciones al, al estilo de China es inevitable. Está aquí y además... El resto de aplicaciones están aprendiendo del modelo chino, que están mostrando al mundo cómo se hace una aplicación, cómo rentabilizarlas. Cualquier contenido dentro de China es potencialmente asociado a una transacción, a una venta, si se quiere. Eso es algo que aquí está empezando a ser relativamente nuevo. Bueno, Esto existe hace años en China.
1: Una pregunta que nos llega mucho, sobre todo cuando se abren debates, tanto en la web como en LinkedIn sobre cuáles son las preguntas ¿no? que a los miembros del grupo más, más interés demuestra, es sobre aquellas aplicaciones que más retorno generen. ¿Qué quiero decir con esto? Una pregunta que nos llega, yo sé que es muy complicada, es ahora mismo cuál es la aplicación más fácil de monetizar en China. Difícil pregunta, lo sé.
4: Sí, 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 ahí me, eh, me, me estoy arrinconando un poquito, ¿no? Pero <ríe> sí, yo, yo tengo dos candidatos. Bueno, tres, tres mejor. Eh, a ver, ¿qué opinas? El, yo para mí la, la principal es WeChat, que es la navaja suiza de las aplicaciones pero ¿qué sucede? Están, eh, hay ciertas limitaciones a día de hoy para algunas marcas occidentales. Si no tienen la entidad local china creada, pueden tener algunas complicaciones administrativas para, para crear una, una, una cuenta oficial dentro de, de este ecosistema gigante que tiene un potencial altísimo. Pero desde mi punto de vista, hay un contendiente muy duro, conocido por todos, que a nivel narrativas y a nivel capacidades pues eh, está haciendo una competencia muy seria a WeChat, es Dao Jing, nuestra TikTok, ¿no? la que conocemos como TikTok. Para mí es el... Son las dos más fáciles de monetizar. Pondría en el podium como si fuese Fórmula 1 o atletismo, ponía una tercera que sería Xiang junshu que es Little Red Book para nosotros. ¿no? Yo, yo Para mí esa triada es la, la importante. No sé cómo lo ve Javier. No sé.
3: yo, yo tengo una opinión muy, muy, muy clara, creo. Bajo, bajo mi punto de vista es un problema también de lobbies aquí. Es decir, evidentemente tecnológicamente lo que se está haciendo en China Bajo mi punto de vista, y yo no soy un profesional como tú de lo mismo vale, Está a 5 o 10 años vista de lo que estamos haciendo aquí Así es Pero ese esa realidad es, ¿por qué no ocurre aquí? Pues yo creo que fundamentalmente porque hay lobbies que no quieren que suceda Esa es la realidad, bajo mi punto de vista WeChat, sí, y probablemente ya sea una herramienta vieja pero no es una herramienta, es una... verdaderamente es, es... es una magnífica... La gente habla de Steve Jobs, pero yo no sé quién diseñó el carajo ese, pero es una bomba. Sí, es, para todo. Es, es, sirve para todo. Sirve para todo. Perdón.
1: No, y perdón que, que también, ¿no?, guíe un poquito la conversación, pero sí que es verdad que dentro de WeChat, para los que... Más o menos humildemente conocemos un poquito, conocemos cómo funciona, conocemos que tiene método de pago, conocemos un poquito su comunidad. Sí que quiero preguntaros a los dos, consideraros los dos expertos, dentro de las vías de monetización de WeChat, ¿es quizá la parte de programas la parte más fácil de ver un retorno a corto plazo o hay otras vías de monetizar más rápido?
4: Bueno, los, los mini programas, que son una especie de, de micro aplicaciones que se insertan dentro de, de la misma aplicación y que permiten cierta verticalidad, es decir, de ciertos servicios desde el transporte público hasta pagos en, en el banco, con la administración china también, sí que es una de las que más fácil se pueden llegar a monetizar. Ahora hay una vertiente también pues, de cierto modelo asiático que es la colaboración en grupos, grupos privados que tienen cierto dinamismo a nivel de ventas o a nivel de prescripción de productos o servicios, que también es una de las vías de monetización. Esto que puede parecer un poquito amateur, eh, muchas marcas occidentales cuando se adentran en China, hacen uso activo de grupos cerrados, semiabiertos dentro de WeChat para dar a conocer su marca. incluso algunas marcas de lujo, eh, algunas bien conocidas, que cambian de estrategia cuando eh, van hacia China, porque o cambian de estrategia o pierden el alcance. Es así.
1: Eso es algo y aprovecho que os tengo aquí en el programa ¿no? que, que vemos el empresario español cuando tiene que explicárselo quizás a otro tipo de empresario que no llega a comprender. No es lo mismo vender y comunicar un producto en España con unas bases ya dadas que comunicarlo y venderlo en China. Y en este marco sí que te quiero preguntar ¿no? un poquito conocer cuáles son los principales frenos administrativos o qué se tiene que tener en cuenta a la hora de, de ir para allá.
4: Bueno, hay, en, como en todos los sitios, ¿eh? hay, hay barreras administrativas, filtros, aprobaciones, eso lo vivimos en, en cualquier tipo de, de mercado y cualquier tipo de publicidad, tanto en Europa como, como en Asia. Uno de los, desde mi punto de vista, unas cosas que nos suceden también por la naturaleza que tiene nuestro país ¿no? de, de producción, eh, muchas personas que quieren vender alimento fresco, por ejemplo, entonces hay... Sabemos que hay ciertos frenos. ¿no? Entonces, normalmente no solemos entrar, nosotros es particularmente, porque suele, suele llevar unas trabas administrativas y unos frenos pues a los cuales pues eh, bueno, hay que pasar diferentes filtros a los cuales nosotros no llegamos. ¿no? para Direct- el camino. Directamente. Ese es el. Es el... <risa> porque
3: vaya. Eso es. Se-
4: solemos eh, mantener ahí ciertas reticencias. Pues es complicado, ¿no? Entonces hay que tener pues, todos los permisos, tiene que estar el producto bien etiquetado, tiene que estar todo bien controlado para entrar de manera formal a un mercado gigante, ¿no? Así que ahí tenemos algunos sectores preferidos, otros un poco menos preferidos, ¿no?
1: En cuanto a cómo no, cómo penetrar y cómo desarrollar el proceso ese más burocrático administrativo, tenemos aquí a un profesional, Javier, él consiguió introducir, como hemos hablado, en los primeros ¿no? productos ecológicos allí.
3: Yo creo que la... ...lo primero que debemos de pensar... ...me ha encantado lo que estoy oyendo... Bueno, ...me ha encantado, ya tenía yo ganas... ...nos cuesta mucho trabajo a veces encontrarnos... ...pero... <risa> ...primera cuestión y básica... ...mi compañero y amigo de China... ...siempre dice la misma frase... ...llevamos 15 años juntos... ...no pensamos lo mismo ni de la misma manera... ...¿vale?... ...o sea, básicamente eso es muy relevante... ¿eh? ...no pensamos lo mismo ni de la misma manera... ...pero llevamos... ...nos podemos entender... Y eso es la la primera parte. Cuando ella me preguntaba ya, de un modo concreto, productos frescos o no frescos, o si se podrá o no se podrá, has dicho antes también la palabra inevitable. Eh, Hay un régimen más o menos confucista que dice que lo inevitable o lo asumes o pasará por encima de ti. ¿Vale? Entonces, eh, va a ser inevitable, yo ya lo estoy haciendo. Sí, si hay frescos ya entrando, son complicados, es cierto, pero nada es fácil. ¿Vale? Nada es fácil, apréndelo, escúchalo. Y si no te gusta, no vayas. Si solo vas a por el dinero, no vayas, no pierdes el tiempo. Hay una frase que no es para China, es para todo el mundo. Por favor, y esto lo digo en alto para el mundo empresarial. Para coger la cartera de una persona, primero conquista el corazón. Si no, es robar. ¿Vale?
1: Y yo creo que precisamente si algo compartimos todos los que cada semana nos reunimos es ese corazón que tenemos hacia la magia de China, que no solo tiene que ver con posibilidades, ya sean de comercio, de marketing digital, sino con algo que va mucho, allá, mucho más allá unos lo llaman fuerza, otros pasión cultural, pero lo que sí que es una realidad es que cada vez estamos más cerca. Y otra de las vías que hoy vamos a tratar desde un punto de vista muy especial es el turismo.
0: Nihao España, el espacio de networking que explora las posibilidades de negocio entre China y España, con Laura González Escallada. Beijing.
2: 咖啡关于广场
1: Después de esta clase magistral a cargo de Cristóbal Álvarez y de Javier Lorenzo sobre ventas digitales y marketing digital en China, vamos a ahondar un poquito más en lo que es turismo, turismo de compras. Para ello tenemos con nosotros a a Manuel Viñuelas, responsable internacional de promoción y MICE de turismo de Sevilla para los mercados de Alemania, China, Japón, Corea del Sur y Marruecos. Muy buenas tardes, Manuel.
5: Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Yo sé que son unos días muy complicados, pero no podíamos no invitarte a un programa en el que queremos conocer todos sobre qué está pasando en turismo y cuál es la relación un poquito de Sevilla y China.
5: Bueno, Laura, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un honor para mí que hayáis contado conmigo y, por supuestísimo, hablar de mi segunda patria, podemos decir así, porque... Eh, es, una ciudad, es, un, es un país que me encanta, que es China. Pues eh, mira, el asunto con China, nosotros eh, tuvimos una experiencia hace ya bastantes años. Entramos eh, a través de una asociación, que es la World Twin City Federation, que es una federación eh, en, eh, que tiene su base en Beijing y que eh, ellos nos ofrecieron formar parte de ahí. Solamente cuando nosotros llegamos ahí, eh, solamente estaba eh, como ciudad española Barcelona. Después de nosotros entró entró eh, Madrid y ahora mismo en la Federación Mundial, donde están recogidas las más famosas líneas aéreas, fondos de inversiones, eh, una ingente cantidad de, de 173 países, import, importantes, los más importantes del mundo, y eh, también, evidentemente, está la OMT, que forma parte también de esta, de esta la WTTC también, eh, por supuestísimo, y que y que mm, nosotros tenemos la gran suerte, y ellos también tienen la gran suerte de tener Sevilla, ¿por qué no decirlo?
1: Sí que es verdad, ¿no? Me llamaba la atención que leyendo los últimos informes y sobre todo un poquito del plan previsto ¿no? en la agenda de, de China, Sevilla cada vez va ganando más y más fuerza. Se ha visto como en los últimos años, por supuesto antes de la pandemia, el número de turismo, incluso de turismo de compra chino, se había incrementado. Yo no sé si quizás la apuesta de Sevilla por China tiene algún foco especial.
5: Bueno, eh, como todos sabemos, eh, lo, los chinos eh, tienen dentro de su gasto tiene, están bastante altos, superan los 2.500 euros. Y, claro, pues eso eh, eh, nos interesa nos interesa mucho. A nosotros nos interesa que vengan eh, toda aquella persona que quiera visitarnos. Por supuestísimo es bienvenida. Y así lo demuestra nuestra nuestros conciudadanos, que es, eh, son eh, Chinese friendly, por supuestísimo, y por supuestísimo también tourist friendly. Evidentemente, nosotros eh, apostamos por China, dado el, el 1.400 millones de personas... De de ellos, eh, casi más de 150 millones de personas son personas con un un altísimo poder adquisitivo en China y cada vez más. Y no olvides también que, con todo y con esto, eh, eh, están dando ahora mismo 10 millones de pasaportes por año. Con lo que, eh, imagínate lo que puede ser eso si si, eh, empiezan, empiezan a viajar todos. Ya sabes que. Yo siempre cuando hago una presentación en China les digo que son todos bienvenidos, pero por favor no de golpe, que vengan poco a
3: poco.
1: No, desde luego que, que todos los puntos que comentas ¿no? para los que nos apasiona el perfil del turista chino coincide totalmente. El turista chino, para aquellos que no están quizás tan familiarizados, es quizás una tipología de, de viajante ¿no? que de media tiene un consumo de 2.500 euros al día, la media de viaje son 14 días, suelen destinar, suelen elegir tres destinos de, me- de media cuando viajan y, sobre todo, cuando viajan, como comentas, ¿no? es verdad que se produce un flujo, lo hacen, es verdad, pues de, de grandes grupos. Y en esta línea sí que quiero resaltar una noticia que, que salió, ¿no? que se hizo pública la semana pasada, un anuncio del PCC en el que públicamente decía que su apuesta para el 2023 va a ser España. En el 2023 se cumple el 50 aniversario de la firma de las relaciones bilaterales entre España y China y también el 50 aniversario del, de lo que es la relación cultural entre ambos parece que el 2023 va a ser nuestro año, Manuel.
5: Pues eh, sí, y nos nos encantaría. Nosotros estamos, eh, te puedo decir así, en eh, Sevilla es para, en China es el tercer destino urbano y y lógicamente pues hemos entrado ahí, ya sabes que en comparación con cualquier otra ciudad yo digo muchas veces, muchas veces cuando ves esa, ese conglomerado de, de bloques altísimos y y, y tan tan de tantísimas personas, digo, contra en un par de barrios de estos caben cabe todos los habitantes de, de Sevilla. Eh, y, y, claro, pues eh, sí es verdad que nosotros, gracias a Dios, tenemos una gran oferta en más de 300 hoteles. Estamos, fíjate, durante la pandemia, fíjate cómo son las empresas en que están apostando por Sevilla. Eh, ...que durante la pandemia... ...se estaban construyendo 25 hoteles... ...luego eh, eso... T- ...tiene que dar algún resultado... ...porque como tú bien sabes... ...los estudios que hacen las grandes cadenas... ...importantes eh, cadenas hoteleras... ...pues lógicamente no son igual... ...que cuando una persona monta un pequeño negocio... ¿no? ...y aparte de todo esto... Eh, ...te digo también... ...que estamos eh, ahí metidos... metidos a ver si podemos conseguir... ...una conectividad... Con, conectividad aérea que tú sabes tan importante, dado que, como bien has dicho, eh, los viajes son eh, de pocos días y que, y que, lógicamente, sí tenemos la gran suerte por estadísticas que, que tenemos nosotros también, eh, a pesar de que utilicen eh, una decena, 13 14 días que pueden algunos utilizarla eh, para, toda, to, para sus vacaciones, sin embargo, se da la paradoja que eh, más de ocho días lo pasan en España. Luego, ahí hay un, hay un segmento donde tenemos que tenemos que seguir eh, intentando trabajar más en ello. Sí es verdad que, como te he dicho, tenemos... Eh, por, tenemos porque estamos encima de ello. El secreto es muy sencillo. es eh, Te puedo decir que cuando empezó la pandemia, pues nosotros mandamos microvideo en apoyo... ...a ese pueblo de Wuhan... ...y que que, lógicamente lo pensamos así... ...porque verás... ...el el pueblo chino... eh, ...tengo la gran suerte de conocerlo... eh, ...casi, casi... eh, ...con muchísima profundidad... ...te puedo decir que no son muy... ...muy diferentes a nosotros... ...yo siempre digo que la mayoría de las personas... ...que hay en el mundo... eh, ...tienen unos trajes... ...uno tiene un traje negro... ...otro tiene un traje oscuro otro tiene un traje verde, otro tiene un traje amarillo, y todos tenemos distintos trajes, pero dentro de ese traje hay un corazón que es muy parecido al nuestro, un cerebro, una forma de vivir, y les pasa a todo el mundo igual, te lo digo porque gracias a Dios he viajado por prácticamente por todo el mundo, y todo el mundo pues quiere vivir en paz, quiere vivir bien, no quiere tener problemas, eh, quieren quieren eh, la familia unos más que otros ahí te tengo que decir eh, también quieren quieren lógicamente que sus hijos vivan bien y, y todo esto hace muy posible que estemos en realmente casi todo el mundo estamos muy cerca uno de, de otro aunque no lo parezca en el pueblo chino ...tenemos la la grandeza... ...que tenemos muchísimas conexiones con ellos... ...tenemos muchísimas conexiones... ...pues en el siglo XVI, el siglo XVII... ...luego evidentemente... ...tenemos también... ...tenemos también pues... ...algo que... que ...un producto que es España... ...que que gusta no solo a ellos... ...sino que tenemos la grandeza... ...de tener uno de los patrimonios... ...más importantes del mundo... ...fijaos que estamos en en el tercer lugar... Y no todavía no tenemos, tenemos, sin embargo, en en la predilección estamos en el sexto lugar con con patrimonio, siendo los terceros, para que te des cuenta que eh, todavía nos queda aún aún mucho más más que incidir en, en nuestro hacernos ver, que es lo importante.
1: Precisamente, Manuel, la semana pasada teníamos aquí a uno de los mayores representantes de patrimonio y UNESCO en España, ¿no? y nos comentaba un poquito, hacíamos balance de las ciudades con, con patrimonio, y resaltábamos que China es ahora mismo el país con más patrimonio después de Italia, y también ponía en valor Sevilla por su atractivo cultural. Por tanto, yo ahí en esa línea también invito a apoyar ¿no? lo que es, sobre todo, atractivo cultural a través del patrimonio. Y, y otra idea que nos ha gustado mucho aquí en el estudio es la idea de que ese choque cultural no es tan distante como muchos quieren que creamos. Tenemos aquí con nosotros a alguien muy cercano, también andaluz, eh, a ti, Javier Lorenzo, que nos decía antes ¿no? que ese choque cultural no es para nada. No es para nada un choque cultural. Tenemos muchas, muchas características en común, chinos y españoles, y sobre todo muchas cosas por hacer juntos.
5: Pues la verdad es que sí. Mira, te podía comentar, nosotros hemos incidido durante la pandemia. Hemos, hemos tenido una conexión con, con ocho universidades eh, eh, chinas y hemos, hemos eh, hecho posible de eh, hacer un concurso de pintura y escultura. Así se llama primer concurso de pintura y escultura. China une, perdón, Velázquez une a Sevilla con China. Eh, ...lo podéis buscar por las redes... ...ya veréis la cantidad de la cantidad de información que hay... ...hemos hecho conexiones con, con ellos permanentemente... ...date cuenta que el valor, fíjate el valor que tiene el concurso... ...que el presidente era Antonio López... Eh, nuestro gran pintor eh, que tenemos... ...y que eh, eh, también ha formado parte Carmen Lazón... ...que la, la pobre mujer nos abandonó hace, hace poco también formaba parte de ahí, bueno, los, los propios, el, el, primer, eh, el primer pintor eh, chino también eh, formaba parte del, de, del tribunal y eh, pues la participación, más de mil obras de arte que me gustaría que, que la pudieseis ver, que son extraordinarias. Y, pero lo importante para nosotros era, era, la, era Velázquez, nosotros le hicimos conexiones incluso hasta con la casa natal de Velázquez, que se está ahora mismo eh, restaurando eh, con gran profundidad, eh, ellos también se hicieron partícipe. Invitamos, eh, evidentemente, eh, a ellos a que participaran y así como, como, lógicamente, los Velázquez que que están en, eh, en Sevilla, en el barrio de Santa Cruz, en la Iglesia de los Venerables, que es un lugar espléndido, que ahí también hay algún que otro Velázquez y, por supuestísimo, los dos Velázquez que tiene el Museo de Bellas Artes, la segunda Pinacoteca de España, después del Museo del Prado, que es nuestra nuestro museo. De buenas
1: tardes. Manuel, un poquito ya para despedir la parte de turismo no quiero que, que sea el propio Josep Estef, un reconocido pintor entre China y Barcelona que te está aquí escuchando, quien dé las últimas pinceladas o quizás simplemente puntos de opinión sobre, sobre toda la clase magistral que nos acabas de dar un poquito de Velázquez, Arte y Sevilla Hola
2: Ricardo, encantado sí, Hola. No, estoy, estoy absolutamente de acuerdo contigo de buscar estos flujos culturales ...basados en la pintura, en la escultura, en cualquier manifestación artística... ...y que las necesitamos además. Nosotros decíamos aquí que, que los chinos eh, no compran sino que enseñan... ...y nosotros tenemos que enseñar. Enseñar arte español para mí es tal vez uno de los pilares básicos... ...para tener una conexión perfecta entre nuestro país y China. Eh, cuando hay una concentración de cultura entre dos, todo lo demás cae encima... Por lo tanto, haremos empresa, haremos relaciones, si tenemos un sustrato cultural que podemos combinar entre los dos países. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho.
5: Pues sí, la, eh, quiero, añadir, quiero añadirte que tenemos eh, firmado 10 ediciones de este, de este concurso para, para continuar con el segundo hasta, hasta la décima, de momento hasta la décima, y que os invito a que, a que participéis, eh, por supuestísimo. Podéis contar conmigo si, si necesitáis eh, cualquier eh, ayuda, cualquier eh, manifestación, si queréis cualquier cosa, podéis contar conmigo sin
0: ningún problema.
1: Muchas gracias Manuel. Eh, contaremos contigo para todos los programas en los que quieras intervenir.
0: En Radio Inter, Nihau España, el programa que explora las posibilidades de negocio entre China y España. ...con Laura González Escallada.
1: Marketing digital, ventas online y turismo... ...sin duda este es un programa cargado, ¿no?... ...cargado de de sobre todo actualidad. Me gustaría aprovechando a las personalidades... ...que tenemos aquí hoy, terminar, terminar un poquito... ...reflexionando sobre cuál es el futuro de las marcas en China... Cristóbal, ¿cuál es tu opinión?
4: Bueno, la verdad es que, de nuevo, ¿no? también es un, es un tema que daría para casi dos, tres programas más, ¿no? una, una serie ¿no? de, <ríe> que podíamos inaugurar, pero ¿cuál es el futuro? Bueno, es, estamos viendo un entorno ahora mismo muy, muy interesante, donde yo creo que antes de entrar hemos hablado un poquito, no sé si lo, ha sido antes, el aleteo de la mariposa, este famoso concepto. Eh, bueno, están sucediendo cosas... Eh, que, que realmente están condicionando el tiempo futuro a nivel de marcas. Eh, las marcas occidentales cada vez son más conscientes de que tienen que adaptarse, lo que hablamos al inicio, a, a un ámbito, a un marco conceptual diferente, pero muchas veces no han sido conscientes de cuán importantes son las marcas locales chinas. Y están este tipo de marcas locales chinas están adentrándose en jóvenes que de antes miraban a la marca occidental como, como un referente, pero cada vez más, poquito a poco, Está habiendo algunas marcas locales en términos de modas de lujo, eh, cosméticas, deportes, en cualquier tipo de ámbito, las marcas locales eh, chinas la verdad es que están cogiendo un auge diferente que probablemente roben bastante cuota de mercado a, a las marcas occidentales si no se preparan lo suficiente.
1: Yo lo siento, pero a mí algo que que me gusta y lo reconozco es ver que el posicionamiento de de las marcas chinas va ganando más fuerza, pero porque también lo merece. Un tema que siempre ponemos sobre la mesa es que... Erróneamente, en España se ha tenido siempre la imagen ¿no? de que el comerciante chino que viene aquí es un comerciante de, de bazar, de quizá de producto no de tanta calidad como, como el que pueden ser otras nacionalidades. y Yo creo que en este marco sí que es necesario que este reforzamiento de las marcas chinas pues gane el impulso que merece.
3: Yo creo que también es un sentimiento de autoconfianza en sí mismo. Es una, es una sociedad que ha ganado en autoconfianza de una manera sinceramente brutal de lo cual me alegro profundamente
2: yo creo que también tendríamos que tener en cuenta de que los flujos culturales que hablábamos antes son una buena alfombra para que todo transite por allí arriba y a veces entramos en la lucha de marcas como un tema de competencia como un tema de buscar que hay que servir al otro y tal y cual en cambio el flujo cultural sirve de forma espontánea no hay un una búsqueda interesada en algo perverso, perverso, perdón, en algo de de venta allí detrás para ver cómo lo haces. Y en cambio esto es precisamente lo que te fluye para que luego vaya por encima. Yo viví muy de cerca la experiencia japonesa, cuando los japoneses después de la segunda guerra mundial pierden la guerra, lógicamente necesitan expandir lo japonés. Y lo que utilizan utilizan es el el dibujo del cine de animación. El cine de animación... Y es una plataforma brutal y todo el concepto de productos derivados que, fueran, que fueron acoplados al, al cine fue una plataforma bestial para expandir la cultura japonesa. Ergo luego el producto japonés iba sobre la cresta de una presentación que ya había sido aceptada. Por eso los jóvenes, en determinadas épocas, eso ya hablo de hace unos 30 años atrás, aceptaban de forma eh, brutal todo lo que era japonés. Porque culturalmente ya se había había hecho un un avance. Y a veces pienso, y lo hablamos con Laura, que con China, aparte de trabajar también como lo hacéis vosotros, que que sabéis muchísimo, ese flujo cultural lo tenemos que potenciar muchísimo. Y eso también lo tenemos que hacer entre todos y buscar entidades que jueguen a eso. Creo que después incluso tendríais una plataforma mucho más lisa, como si te mueves un poco de aceite de oliva, ¿no? Para, Para patinar por encima un poco más. Estoy de acuerdo.
4: Sí, 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 estoy de acuerdo. Está viendo algunos movimientos interesantes también, ¿no? Sí. De Disney y algunos estudios que están o sea, ya en términos de producción, ¿no? que están haciendo
2: acuerdos a otro nivel con, con entidades chinas, o sea, que están planeando. Yo, yo te diría que técnicamente los chinos son increíbles. ¿no? ¿Qué os voy sí. a explicar? Absorben a una velocidad increíble, tienen una inteligencia brutal, pero tienen algunas cosas que tal vez sí que nosotros les podemos eh, compartir. Y el otro día estuvimos en un Contigo, estu- contigo, Laura, estuvimos hablando de- del concepto de abstracción, ¿no? Uh-huh. Con el concepto abstractivo, de la conceptualización abstractiva del chino, que va con una línea un poco distinta a la nuestra, pero que es una forma fantástica de ligarse culturalmente. Porque ellos son unos escultores y unos pintores brutales. Y coreanos también, yo tuve est- estudio en Seúl, he vivido en Seúl, y-, y sé de lo que va a Asia, un poco, no tanto como vosotros, pero esa abstracción... Ellos no, nos la piden. Son ellos que nos la piden. Es de los pocos productos que nos piden para hacer ese flujo, ese intercambio cultural. Gracias Aprovechando con la
1: intervención de Javier, la semana que viene vamos a tener con nosotros a Jiang Chong Li, es una de las violin- violinistas chinas más famosas. Parte del programa tendrá que ser en inglés, puesto que a día de hoy nuestra audiencia es tanto china como española y el idioma mayoritario es en inglés. No nos dan más tiempo por hoy. Creo que voy a tener que pedir una hora extra mínimo cada semana, pero sin duda ha sido un placer para nosotros que estéis aquí hoy. Y sí que os invito a seguir con estas preguntas y otros debates en nuestra página web y en nuestro grupo en LinkedIn. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias a todos.